0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb Heute mit dem Thema Maria, ein Mädchen der Antike, als Vorbild für die Frau von heute. Maria gilt für Katholiken und Orthodoxe bis heute als das Glaubensvorbild schlechthin. Marienwallfahrtsorte haben Hochkonjunktur, nicht nur in Mexiko, sondern auch in Europa. Und gerade in den jungen geistlichen Gemeinschaften findet man viele Marienverehrer. Warum eigentlich? Maria war doch ein junges Mädchen der Antike, die Gesellschaft war denkbar anders damals als die heutige. Gleichberechtigung oder Selbstverwirklichung der Frau hätten damals befremdlich gewirkt. Wie also kann Maria für die Frau von heute noch Vorbild sein? Wir sprechen darüber mit einer jungen Frau, die als Pianistin eine erfolgsversprechende Karriere gestartet hatte, schon als Schülerin internationale Musikpreise bekommen hat und die sich dann entschieden hat zu heiraten und Kinder zu bekommen, noch sehr jung. Also weg von den Bühnen der internationalen Klassik hin zu einem Pendeln zwischen Wickeltisch, Kindergarten und Elternabenden an der Schule. So begrüße ich uns zugeschaltet aus Neustadt an der Weinstraße, Milena Marton. Herzlich willkommen, Frau Marton. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Fröhlich. Ich grüße Sie.
0: Frau Martin, Sie haben inzwischen fünf Kinder. In welchem Alter?
1: Die sind jetzt, also meine Älteste wird jetzt zehn nächste Woche, dann sechs, fünf, drei und ein Jahr
0: alt. Also ganz dicht hintereinander noch nichts bereut?
1: noch gar nichts bereut.
0: <lacht> ich vermute, dass die Musik weiterhin eine große Rolle bei Ihnen im Familienleben spielt.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Auch die Kinder sind jetzt immer aktiver dabei. Um, die spielen auch jetzt Klavier, Geige, wir singen viel. Also die Musik ja. spielt eine sehr große Rolle bei uns.
0: Ja, jetzt gerade die Adventszeit bietet sich ja an, auch zum gemeinsamen Singen. Ja. Frau Martin, genau. wie das heutige Fest Maria unbefleckte empfängnis wie erklären sie ihren kindern die bedeutung von einem so komplexen theologischen konzept
1: ja gerade heute morgen wir machen immer mit den mit meinen älteren mädels die schon in die schule gehen lesen wir zusammen die lesung des tages und gerade heute habe ich ihnen versucht ein bisschen zu erklären was das zu bedeuten hat das fest von heute nicht dass das gott maria vorbereitet hat die Mutter Gottes sein zu können. Und deswegen, weil er sie auf so eine besondere Art und Weise vorbereitet hat, musste sie eben unbefleckt empfangen werden. Also um, um eben diese große Rolle, die sie ähm, zu spielen hatte, die Gott für sie auserkoren hat, ähm, um dem eben gerecht werden zu können. Ne? Aber es ist natürlich für Kinder nicht so ganz einfach zu verstehen. Aber ja, wir
0: ja, vielleicht kann man es so sagen, wie wir den Raum versuchen zu schmücken. Jetzt auch für, für Weihnachten zum Beispiel hat, hat Gott Maria geschmückt für die ja. Ankunft Jesu irgendwie. So. Mhm. Genau. Ich finde es auch nicht leicht zu erklären. <lacht> ähm, ja. Welche Rolle spielt Maria denn in ihrem Familienalltag, Frau Matern? Eine ganz große
1: Rolle. Also ich bin ja auch in der katholischen Familie groß geworden. Wir sind immer sonntags in den Gottesdienst gegangen und dann hatten wir auch die Tradition mit meinen Eltern, dass wir immer nach der Heiligen Messe dann zur Mutter Gottes gegangen sind, zur Statue und dann dort zusammen gebetet haben. Das hat mich schon auch tief geprägt und das fand ich auch sehr schön. Und dann als Jugendliche gab es Zeiten, wo es etwas schwieriger war, wo Maria für mich so ein bisschen als unnahbares äh, Ideal erschien, was, was ich nicht so erreichen konnte. Ähm, als ich da aber meinen Mann kennengelernt habe ähm, und wir dann auch gemeinsam im Glauben gewachsen sind, das war dann auch sehr schön, dann haben wir uns auch sehr früh schon verlobt und haben dann unsere Verlobung... Ähm, mit einer feierlichen Marienweihe auch kombiniert, also in einer heiligen Messe, uns da auch intensiv darauf vorbereitet, also diese Marienweihe nach dem heiligen Ludwig Grignon von Montfort. Und eben alles ganz bewusst auch in ihre Hände gelegt, weil ja, wir wussten, wir wollen heiraten, wir hatten eine große Sehnsucht danach, aber wir waren noch sehr jung, ich sollte noch wenigstens einen Abschluss vom Studium machen und das war alles so ein bisschen unsicher. Und dann haben wir einfach alles ganz bewusst in ihre Hände gelegt und das war wirklich wunderschön und sie hat uns so schön begleitet während dieser ganzen Zeit und ich bin wirklich immer jetzt weiter gewachsen auch, habe sie immer mehr kennen und lieben gelernt, weil sie mir wirklich hilft, Jesus mir zu lieben.
0: Sie haben gerade gesagt, sie hat uns begleitet. Wie haben Sie das empfunden?
1: Ja, also wie kann man das erklären? Also einfach, ja, wie wie eine Führung an ihrer mütterlichen Hand. Ich, ich kann das nicht jetzt so auf den Punkt bringen, aber es hat sich alles ganz wunderbar entwickelt. Wir haben immer wieder erfahren, ja, wir sind nicht allein. Sie führt uns, sie führt uns hin zu Jesus wir durften einfach wachsen im Glauben immer weiter und äh, sie spielt eine ganz zentrale Rolle für uns auch im Familienleben. Wir haben so vor zwei Jahren in der Fastenzeit haben wir entschieden, dass wir als Familie nach dem Abendessen ein Gesetzchen zusammen beten. Das war damals, erschien uns das als unmöglich, fast weil unsere Kinder waren noch sehr klein, ne? sieben, vier, drei und ein Baby. Aber wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, das bringt so eine Einheit in die Familie, so einen Frieden. Es gibt natürlich Tage, wo es besser klappt, wo es schlechter klappt und manchmal muss man sich wirklich aufrassen, ja, weil wir sind alle müde, man würde die Kinder am liebsten gleich ins Bett schicken. Aber das haben wir wirklich uns fest vorgenommen. Das ist ein fester Bestandteil unseres Tages. Es ist sozusagen nicht äh, verhandelbar, genauso wie Mittagessen nicht verhandelbar ist. Und wir haben da wirklich ähm, ja äh, das als ganz großes Geschenk erfahren für uns als Familie, dass wir da sehr in der Einheit wachsen und ja das auch sehr viel Frieden in die Familie reinbringt. Hm.
0: Maria ist ein junges Mädchen gewesen, der Antike, also wirklich aus einer ganz anderen Gesellschaft kommend und trotzdem inspiriert sie Menschen, wie sie, Frau Marton, immer noch heute auch in ihrem Leben, Glaubensleben, in ihrem Frausein. Ich würde da gerne mal draufschauen mit Ihnen gemeinsam, was denn sie ähm, an Maria inspiriert, also was würden Sie denn sagen? Was sind so die Punkte, die Sie ganz besonders ansprechen, wo Sie sagen, da kann ich von Maria auch heute noch lernen? Also
1: ich glaube, Maria ist ein absolutes zeitloses Vorbild, weil die Tugenden, die sie verkörpert, die übersteigen alle Zeitalter und alle Kulturen. Ja, was ist in, in was ist sie uns ein Vorbild in ihrem bedingungslosen Ja zu Gottes Willen, in ihrem unerschütterlichen Glauben, auch angesichts der großen Schmerzen des Kreuzweges in ihrem Gehorsam im Großen und Kleinen, der sie dann auch groß macht, in ihrer Bereitschaft zu dienen, ohne danach gefragt zu werden. Ja, sie hat ja einen ganz langen und beschwerlichen Weg als Selbstschwangere Schwangere auf sich genommen, über 150 Kilometer von Nazareth nach Ein Karim zu ihrer Cousine Elisabeth, um ihr drei Monate lang zu helfen und zu dienen. Ja, Also Marias Vorbild bleibt stets aktuell. Sie braucht kein Update. Sie muss nicht redesigned werden für uns postmoderne Menschen des dritten Jahrtausends. Und ich glaube auch, Maria ist einfach die wahrhaft befreite Frau, gerade heute, wo wir so viel über die Befreiung der Frau sprechen, über die Emanzipation der Frau. Ja, also sie ist die wahrhaft befreite Frau, die ganz in Gottes Willen lebt, die von ganzem Herzen ihre Berufung angenommen hat die sich von Gott geliebt weiß, von allen Generationen geliebt weiß, die von sich selbst im Magnificat sagt, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Und natürlich ist sie par, par excellence das Vorbild der Weiblichkeit, der Mutterschaft. Und da, darin spricht sie uns alle an, alle Frauen, weil wir, also ich bin davon überzeugt, dass alle Frauen, egal ob jetzt biologisch, psychologisch oder spirituell, aber dass wir dazu berufen sind, Mutter zu sein, mütterlich zu sein. Und da ist Maria uns natürlich ein leuchtendes Vorbild. Und gerade das ist, ich glaube, sie. Ist ja, genau. Sie, ich denke, sie ist einfach auch die Personifikation dessen letztendlich, wozu wir alle berufen sind, nämlich voll der Gnade zu sein. Also heute feiern wir ja gerade das Fest der unbefleckten Empfängnis. Und es ist ja Ganz interessant auch, dass der Engel im Lukasevangelium bei der Verkündigung sie nicht mit ihrem Namen anspricht, also er sagt nicht sei gegrüßt Maria, sondern sei gegrüßt du Begnadete, der Herr ist mit dir. Also er gibt dir sozusagen diesen neuen Namen, du Begnadete, du voll der Gnade. Und das kennen wir auch schon von anderen wichtigen Figuren aus der Heiligen Schrift, dass Gott ihnen einen neuen Namen gemäß ihrer Berufung gibt. Ne? Also aus Abraham wird Abraham, Vater vieler Völker. Aus Sarai wird Sarah Prinzessin. Aus Jakob wird Israel. Jesus gibt Simon den Beinamen Petrus, der Fels. Nicht? Und Marias Beiname ist sozusagen die, die Begnadete, die voll der Gnade. Und dazu sind wir ja alle berufen.
0: Mhm. Das ist schon mal eine ganze Liste an Eigenschaften Mariens, die zeitlos sind, wie Sie sagen. Frau Martin, ähm, ich würde mal gerne einzelne Punkte daraus näher anschauen. Sie sagten, dieses bedingungslose Ja, das ist ja das, ähm, was wir von Maria besonders kennen oder was uns auch immer als das Vorbild auch gegeben wird, hingestellt wird, ist ja eigentlich nicht das, was wir heute ähm, so im Zeitgeist gesagt bekommen, dass es eine Tugend sei. Im Gegenteil, es ist ja eher so, man soll nicht immer zu allem Ja und Amen sagen, sondern ähm, es geht auch darum, die Welt selbst zu gestalten oder auch mal einzustehen für, die, für das eigene, zu sagen, nee, da bin ich jetzt äh, nicht mit einverstanden. Irgendwie vom Gefühl her würde ich sagen, mit Marias Ja, bedingungsloses Ja ist nicht so ein Ja und Amen sagen zu allem. Ja,
1: absolut. Es ist ein Ja sagen zu Gottes Willen, ne? nicht nicht zu allem, sondern zu dem, wozu Gott sie beruft. Nicht? Und darin äh, davon können wir alle lernen, nicht, dass wir, dass wir wirklich da im Vertrauen, wir wissen nicht, was kommen wird, das weiß niemand, aber wir wissen, dass, dass Gott uns liebt und dass er einen wundervollen Plan hat für unser Leben und dazu, dazu Ja zu sagen, dein Wille geschehe.
0: Also es geht um das Ja zu Gottes Willen, nicht um das Ja ähm, grundsätzlich immer, dass man immer Ja sagt zu allem. Ähm, das bedeutet auch eben gerade dann, ich glaube, das fällt uns ja immer dann schwer, wenn der Wille Gottes uns schwer fällt, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, eine Nachricht kommt, die ein schwerer Schicksalsschlag oder ähnliches, da dann eben trotzdem Ja zu sagen. Mir fällt auf, dass Maria zum Beispiel unterm Kreuz ja auch, ist ja auch stark, dass gesagt wird, sie steht unterm Kreuz, sie ist nicht unterm Kreuz zusammengebrochen. Mhm. Ich denke, dass das vielfach die Erfahrung ist von Menschen, die mit Maria gehen, dass es ihnen hilft, auch in ganz schwierigen Situationen stehen zu bleiben.
1: Ja, absolut. Also sie ist ja auch die Mata Dolorosa, ne? also die Schmerzensmutter. Und das kann einen unglaublichen Trost geben, gerade in so schwierigen Situationen. Auch als Mutter, ich meine, man hat ja so viele Sorgen, äh, Horrorszenarien, die einem im Kopf herumschweben von Anfang. Und das hört ja nie auf, nicht? Also man hat ja immer Sorgen und äh, man empfährt unglaublich große Freuden, aber auch sehr reales Leid und Schmerzen, nicht? Also wir haben auch zwei Fehlgeburten gehabt. Das ist wirklich, also das sind Große Leiden, aber da auf Maria schauen zu können, die wirklich die Schmerzensmutter ist, die ihren leblosen Sohn in den Arm gehalten hat, das gibt sehr viel Kraft und sehr viel Trost.
2: Mhm. Ja.
0: Wir haben ja auch im Moment die Schwierigkeit, dass unsere Kinder in einer Welt groß werden, wo eben es nicht darum geht, dass der Wille Gottes das ist, was wir annehmen dürfen als Gutes für uns im Gegenteil ist eher so darum, dass der Mensch sich selber designt und gestaltet und dass man das sein soll, was man selber fühlt und, ähm, und sein möchte. In vielerlei Hinsicht ähm, da ist Maria sicher ein Gegenbild.
1: Ja, ich würde sogar sagen ein Gegenmittel für die Krankheiten unserer Zeit. Also wir leben ja in einer Zeit mit, ich würde sagen mit einem tiefen antimarianischen Geist eigentlich. Also wenn wir auch auf den Feminismus schauen, natürlich hatte auch die Frauenbewegung am Anfang ihre gute Berechtigung. nicht? Also viele Anliegen, die, die man sehr gut nachvollziehen kann. Wir Frauen, wir können erst seit etwa 150 Jahren an Universitäten studieren und haben Anfang des 20. Jahrhunderts das Wahlrecht bekommen. Nur jetzt sind wir eigentlich am anderen Extrem angelangt wo uns dieser radikale Feminismus dazu gebracht hat, unsere Füllung darin zu suchen, exakt gleich wie die Männer sein zu wollen, sie eigentlich zu kopieren. Also wir streben danach, die besseren Männer zu sein. Naja, das scheint uns aber jetzt nach zig Millionen Abtreibungen und nach steigenden Depressionsraten und ähm, Scheidungsraten, scheint das uns nicht wirklich glücklicher gemacht zu haben. Und ich glaube, dass seit den 1960er Jahren, auch schon davor, aber da massiv, zwei Eigenschaften unter Beschuss stehen. Das ist zum einen die Jungfräulichkeit und zum anderen die Mutterschaft. Dabei sind ja eigentlich Fruchtbarkeit und Mutterschaft, sei es jetzt biologisch oder sei es spirituell, sind ja von fundamentaler Bedeutung für unsere Kultur. Nur die Frauen sollen heute mächtig sein, aber nicht fruchtbar sein.
0: Das ist genau der Bereich, in dem, das höre ich auch immer, wenn man so Diskussionsrunden hört und so, selbst unter Theologinnen habe ich das gehört, die sagten eben, dieses eingeschränkt werden auf die Fruchtbarkeit, das ist ihnen ganz zuwider. Ähm, genau, man möchte sich eigentlich davon emanzipieren, vielleicht weil Fruchtbarkeit auch verletzlich macht. Man hat das ja. Gefühl darin, vielleicht auch schwach zu sein irgendwie.
3: Mhm.
1: Ja, das kann sein. Und genau, das ist dieses nicht. Wir, wir wollen, wir wollen eben wie die Männer sein oder wir wollen unsere Erfüllung nur in der Karriere suchen oft, nicht? Und das Spannende ist eigentlich, dass wir die Philosophie des Marxismus da übernommen haben, der ja aus dem aus Mann und Frau einen neuen Menschen machen wollte, aus der Frau die wahre Arbeiterin, ne, die, die ihre Erfüllung ganz in ihrer Arbeit findet. Die Kinder wurden von anderen erzogen. Und diese Philosophie haben wir eigentlich übernommen. Ähm, die Kinder werden als Hindernis zum Glück gesehen. Also nicht als, als Weg zum Glück, sondern als Hindernis, als, als etwas Bedrohliches schon fast. Und dazu kommt, dass ja heute die Kinder nicht nur als etwas Bedrohliches für die Karriere, sondern auch fürs Klima gesehen werden. Ja, und die sind sozusagen etwas, was verhütet werden muss. Und Ich finde schon in diesem Wort verhüten, das entblatzt ja eigentlich schon die Einstellung, die wir haben in, in einer Kultur des Todes, wie Johannes Paul II. gesagt hat.
0: Ich möchte trotzdem aber noch, das ist das eine, der Geist, der dem so entgegensteht, ein grundsätzlich kommunistisches Menschenbild, wie Sie gesagt haben, Frau Marton. Ich frage mich aber auch, ob es nicht auch eine Reaktion auf, ist auf das, wo eben die Frau oft auch missbraucht wurde in ihrer Weiblichkeit. Auch wird heute noch, wenn ich daran denke, was die Pornoindustrie an Geld bringt nebenher, wo es ja oft auf eine unglaubliche Demütigung von Frauen hinausläuft, die Bilder, die da im Umlauf gebracht werden. Das ist ja wie so, eine, so ein schriller Gegensatz zu dieser, diesem emanzipatorischen Ansatz, der ja genauso das wahre Bild verdunkelt von dem, was gemeint ist von Gott her.
1: Ja, also das, das kann auf jeden Fall auch natürlich eine Reaktion sein. Das Interessante ist ja aber eigentlich, dass diese Idee der Gleichheit zwischen Frau und Mann ja auch von Christus und Maria kommt. nicht, also Weil sie als die Frau, die Mutter Gottes ist, gibt uns ja als Frauen eine unglaubliche Würde. In der Antike war die Frau ja auch nicht viel wert. Also Aristoteles hat noch von der Frau als verkrüppelten Mann gesprochen. Also sie gibt uns ja eine unglaubliche Würde. Aber natürlich, wir leben in einer gefallenen Welt und da sind sehr große Verletzungen, was auch die Weiblichkeit betrifft. Aber ich denke eben, dieses, dieses andere Extrem, was wir heute haben, das macht uns auch nicht wirklich glücklich als Frauen.
0: Und da ähm, fällt das ja hinein, was Sie eben gesagt haben, wie ein Heilmittel, ein Gegenmittel. Nicht, wenn man auf Maria schaut, hat man auf der einen Seite die Weiblichkeit, aber eben nicht in dieser gedemütigten Form. Der Engel, wir haben das heute gehört, geht zu Maria ähm, und im Grunde tritt er ja bei ihr ein wie bei einer Königin im Gemach. Nicht, Das ist ja eine große Ehrfurcht, die der Engel vor Maria zeigt, dass er hineingeht zu ihr. Das ist, sieht fast so aus, als würde sie ihm Audienz gewähren. Ähm, das heißt, man sieht auf der einen Seite die Frau, die in ihrer ganzen Würde respektiert wird, die auch in freier Entscheidung ja, sag, also gefragt wird, ob sie bereit ist, bei dem Willen Gottes mitzumachen. Das ist ja eine unglaubliche Würde, die ihr da auch gegeben wird. Und auf der anderen Seite aber eben Maria wiederum, die auf diese große Würde wieder mit ihrer Dienstbereitschaft antwortet.
1: Ja, absolut. Also Gott hat dir die Freiheit gelassen. Nicht? Also es hing alles von ihrem Ja ab. Und ohne ihr Ja, ohne ihre Einwilligung hätten wir gar keine Kirche, ja, und also es ist, es ist unglaublich, wie viel von ihrem Jahr abhängt und was für eine große Würde sie hat. Ähm, sie ist ja die, die Königsmutter sozusagen des neuen Bundes. Im antiken Davidischen Königreich hatte ja die Königsmutter, das war die Gevira, also Gevir von Herr, hatte ja eine sehr wichtige Rolle, also sie hatte wirklich auch ähm, viel Macht. John König Salomon hat seine Mutter Bathseba eingesetzt als, als Königsmutter an seiner rechten Seite und alle seine Nachfolger haben es ihm gleich getan. Und es gibt eine wunderschöne Stelle im ersten Buch der Könige, wo Bathseba zu ihrem Sohn Salomon geht, weil sie ihn um etwas bitten möchte. Und wenn sie, als sie eintritt, steht er auf von seinem Thron, verneigt sich vor seiner Mutter und lässt ihr einen Thron bringen zu seiner rechten und als sie ihm dann seine Bitte vorträgt, dann antwortet er ihr, ich werde dich nicht abweisen. Also das ist eine so schöne Stelle. Und ich glaube, das ist ein Vorausbild von der Beziehung zwischen Jesus und Maria. Ne? Jesus, der auch seine Mutter so ehrt. Deswegen ehren wir sie ja auch, weil Gott ihr so eine besondere Stellung gegeben hat. Und der ihr auch nichts abweisen kann.
0: Wir sprechen Heute am Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens mit der Pianistin und fünffachen Mutter Melina Marton über das Thema Maria. Ein Mädchen der Antike als Vorbild für die Frau von heute. Sie können sich in diese Sendung gerne auch mit einbringen, liebe Hörerinnen und Hörer. Unter der Hörernummer 089 517 008 008 sind die Leitungen jetzt frei. 089 517 Null Null acht acht. Gleich geht's weiter hier in der Sendung Maria, ein Mädchen der Antike als Vorbild für die Frau von heute. Dann haben wir Frau Lehmann, die uns auch sich auch gemeldet hat hier. Grüß Sie Gott, Frau Lehmann.
4: Ja, es gibt im Taunus eine Cello-Akademie, die zu einer Gemeinde mit Maria im Namen gehört. Und da habe ich einen ja, ein ein Heftchen gefunden über Maria in einer der Kirchen mit einem Zitat von David Steindl-Rast. Ich komme gleich auf den Anfang nochmal zurück, Zitat. So wie ein Skifahrer durch Pulverschnee die erste Spur zieht, so bahnt sich ein ganz neuer Weg. Ja, ähm, das ist die entscheidende Aussage des Glaubenssatzes zu Maria. Mir assoziiert sich, ähm, falls das äh, ja, falls das rüberkommt, ähm, die ja, dass Mutter Teresa sagt: Also vielen Dank für das Mitmachprinzip, dass man hier anrufen kann. Das Gefühl, nicht dazu zu gehören, ähm, ist die moderne Krankheit. Und das Mitmusizieren ist sicher auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann aber die anschließende Frage, die mir wirklich immer wieder durch den Kopf geht, wenn ich so im Taunus mal durch den Park gelaufen bin und Mütter sehe mit Kindern, die aus aller Welt ankommen, auch jungen Frauen, um da vorzuspielen. Das ist eine äh Sache, diese, diese, wie ein Hochleistungssport, hast, also diese, diese Musik und ja. Ja, okay, gut.
0: Jetzt, ähm, frage ich mich gerade, Frau Martin, konnten Sie mit der Frage etwas anfangen? Also ich habe nicht ganz äh, verstanden, worauf, sie ähm, hinaus
1: wollte. Also, ja, die Musik ist, also, wenn man das ernsthaft macht und ich meine weit kommen möchte, ist das wirklich wie ein Hochleistungssport. Man muss sehr früh anfangen, man muss sehr viel üben. Es ist ähm, verlangt sehr viel Einsatz. Ähm, gerade auch die Instrumente. Ich meine, es gibt Instrumente und Instrumente, aber gerade auch Klavier, Geige. Ähm, das sind so Instrumente, die wirklich sehr viel Widmung bedürfen, wenn man das dann auf professionellem Niveau machen möchte. Ja, ähm, aber mhm. Ja, das Wichtige ist natürlich, das immer mit Freude auch zu machen. Aber die, diese Widmung, die, die braucht man schon, wenn man, wenn man das professionell machen möchte. Da kommt man nicht mhm. umhin.
0: Das äh, bringt mich auch äh, zu einem weiteren Aspekt, der vielleicht auch zu Maria passt, ist eben gerade, wenn man übt, das passiert ja viel im stillen Kämmerlein auch, nicht? Maria mhm. hat ja, das heißt so ganz äh, immer nur das Strahlen auf, auf der Bühne, was leicht erreicht ist, äh, das gibt es im Grunde. Da nicht, sondern man muss okay. wirklich auch hingebungsvoll dranbleiben und auch das Kleine oft wählen. Ähm, Sie haben das ja nochmal auf eine andere Art und Weise gemacht, Frau Marton, indem Sie gesagt haben, gut, ich verzichte jetzt mal auf den, die große Karriere, die da im Grunde vor Ihren Füßen lag als Pianistin. Und haben eben so das Kleine gewählt, eben die Kind, bei den Kindern sein und so. Das ist ja auch etwas, was Maria tut. Sie ist ja groß, indem sie etwas eigentlich ganz Unscheinbares macht. Sie sagt Ja zum Muttersein.
2: Mhm.
1: Ja, das ist etwas sehr Faszinierendes, was mich, mir auch so, wirklich sehr hilft, weil sie hat sozusagen dieses Leben im Verborgenen auch gelebt. Also wenn man an die 30 Jahre eigentlich denkt, die die heilige Familie ein Leben im Verborgenen geführt hat, Es war kein Leben, das nach außen hin irgendwie große Aufmerksamkeit erregt hätte, kein Leben im Scheinwerfer legt, sondern ein Leben im Verborgenen, das aber in Gottes Augen unendlich wichtig war und würdevoll war. Und so denke ich auch manchmal so also dieses Leben, das viele Mütter ja führen im Verborgenen. Wir bekommen da keine Preise dafür, keine Grenze. Uns wird eigentlich gesagt, das Einzige, was zählt, ist das, wofür du Geld bekommst und in der Karriere zu glänzen. Ja, aber gerade diese Jahre sind eben nicht, wie man oft denken würde, Zeitverschwendung oder Talentverschwendung sondern die sind so unheimlich wichtig und das ist so eine große und wichtige Aufgabe. Und da hilft uns Maria wirklich, uns daran also immer wieder auch zu erinnern, diesen großen Wert dieses verborgenen Lebens.
0: Nein, Entschuldigung, das ist der Hörerservice gewesen. 08 95 17 008, 008 ist die Nummer zur Sendung. Frau Limmer wählt sie. Es geht um Maria als Vorbild für die Frau von heute. Frau Limmer ruft uns aus Tirol an. Grüß Sie Gott. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Ich möchte eigentlich nur ein Zeugnis abgeben und bestätigen. Ein Leben ohne Maria und ohne die Mutter Gottes könnte ich mir nicht denken. Ich bin in einem Bergbauernhof aufgewachsen, zehn Kinder. Wir haben, unsere, Mu, unsere Mama war schon immer so eine tiefe Muttergottes für einen Rosenkranz und so halt hineinsozialisiert in, in eine christliche Familie. Und später, ich muss sagen, auch heute noch meine Geschwister, sie sind eigentlich alle noch Marienverehrer geblieben. Also bei mir ist es dann ganz stark geworden. Ich war ähm, im kirchlichen Dienst in, in Deutschland, bei meinem Mann war er lieber Bayer in München und und jedenfalls vor 26 Jahren, die Radiohore zu laufen begann, hat mich eine ganz aggressive Augenerkrankung auf beiden Augen, also ich habe heute halt nur noch 3% Prozent mit erfasst. Ich musste dann aus meinem geliebten pädagogischen Beruf raus. Aber Radio Horeb hat mir einfach immer wieder geholfen mit diesem und ich habe einfach gespürt wie Pfarrer Kocher, also tiefer Marienverehrer war jedenfalls bin ich dann mit meiner Familie zurück nach Tirol und und, und immer wollte ich Horeb hören, hab's nie mehr hergekriegt auch äh, vom Funk auch nicht in auch nicht Radio Maria Österreich. Jedenfalls diese geistliche Nahrung, die hat mir so gefehlt. Und 2016 äh, bin ich Medjugorje und zufällig hat Pfarrer Kocher im selben Hotel wie wir und hat uns der Pilgergruppe Radio Horeb vorgestellt. Und dann habe ich ihm danach gesagt, wie leid es mir tut. Ich habe ihn beim ersten Interview mit Pfarrer äh, Jörg Müller gehört. Und dann hat er mir gesagt, ja, ich soll mir doch ein Digitalradio kaufen. Vielleicht klappt dann. Und das habe ich gemacht. Ich bin heim. Die Familie hat mir das gekauft, weil ich bin sehr akustisch ausgerichtet. Und äh, das sieht man, wie die Motto Gottes wirkt. Ich muss nach Medjugorje fahren, obwohl ich schon in Lourdes, in Fatima, Pater Bio überall war, und muss Pfarrer Kocher treffen. Und seitdem ist Radio Horeb mit so viel über Maria, einfach meine tägliche geistliche Nahrung. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe 14 lebensbedrohliche Operationen gehabt und immer wieder habe ich zu Maria gebetet, obwohl nicht in der Tiefe, seit ich die Marienwein hatten äh, und und, sie hat immer wieder, und dann habe ich mir überlegt, in meiner Einschränkung, ja was kannst du jetzt noch machen? Und dann bin ich eben drauf gekommen, doch einiges. Und seitdem bete ich auch in unserer Pfarre für die Mutter Gottes seit 20 Jahren die Rosenkränze vor und, und ja Gitarre oder meine Lieder äh, oder die Zitter. Also, und, und aber immer an der Hand Mariens. Also ohne die Mutter Gottes könnte ich mir einfach ein Leben nicht vorstellen. Sie ist unsere Mutter. Sie führt auf uns auf kürzesten Weg zu Jesus. Und wir können einfach nur Vertrauen auf sie. Das, und das wollte ich auch noch sagen als ehemalige Erzieherin. Es gibt auch, äh, wenn es jetzt nicht leibliche Mütter sind, auch die geistliche Mutterschaft, äh, die uns an Heim und ans Wesen gelegt ist. Die, die können wir genauso wertvoll leben und uns für sie, für die Mutter Gottes einbringen. Das wollte ich sagen. Ja,
0: Frau Limmer, vielen Dank. Man hört Ihre Stimme an, auch wie, wie kraftvoll Sie diese Begeisterung rüberbringen. Vielen herzlichen Dank. Alles Danke, Gute Ihnen und ganz viel Segen. Und es freut uns, dass das mit dem Digitalradio
3: geklappt hat. Frau völlig. und eines können Sie, äh, Pfarrer Pfarrerkocher, auch sagen. <lacht> Radio Hohre ist wirklich eine mediale Kathedrale. Nicht nur bei Mittenwald, Halt oder Flensburg oder 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 Köln oder, oder Görlitz sondern das reicht auch bis Österreich rein.
0: Wunderbar. Dankeschön Ihnen, Frau Limmer. Alles Gute. Ganz, ganz viel Segen ja. Ihnen nach Tirol.
2: Ja. Danke. Ja. ja.
1: Wenn ich gerade was aufgreifen dürfte, ja, was Sie gerade mhm. gesagt haben, was ich so schön fand, ja, dass sie Maria der direkte Weg zu Jesus ist. Also sie ist wirklich der einfachste und schnellste Weg eigentlich, um zu Jesus zu kommen. Und wir gehen sozusagen auf die gleiche Art und Weise zu Gott zurück auf die er zu uns gekommen ist, nämlich durch Maria. Wir nutzen also eigentlich den, den Weg, den Kanal, den er schon erschaffen hatte. Und mhm. sie möchte ja wirklich das Beste für uns. Und was ist das Beste für uns? Die Einheit mit ihrem Sohn.
4: Mhm. Also das
0: ja, genau, man könnte ja sagen, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, wer sagt denn, dass der Weg erst ab, drei, ab 30 angefangen hätte? Nicht? Der ja. hat ja schon früher angefangen, von Anfang an. Mhm. Mhm. Und der hat ihn, das erinnert mich auch an das Bild. Das ist mir doch ähm, hängen geblieben von unserer er, ersten Zuhörerin, die das Bild gebracht hat mit dem, mit dem Schnee, dem frischen Schnee, wo dann die Spur vorgespurt ist. Mhm. Sicher jetzt in dieser Zeit auch eindrücklich als Bild. Ja, Sehr alles schön. Gute, Frau Limmer. Und weiter geht's in Dresden mit Frau Seifert. Guten Tag, Frau Seifert.
5: Ja, guten Tag, Frau Morton. Ich habe elf Kinder. Und zehn unserer elf Kinder spielen Instrumente. Und ich bedanke mich ganz, ganz sehr für Erzeugnis. Es macht uns Müttern so viel Mut durchzuhalten. Gott wird ihnen alles zurückgeben. Ja, also vielen Dank für Ihr Zeugnis. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Ja, danke. Schöne Grüße von einer Elfkindmutter zu einer Fünfkindmutter. Wow, sehr beeindruckend. Alles Gute und Gottes Segen für Sie. Ja, ich wollte Ihnen das sagen. Bleiben Sie nicht still. Sagen Sie es weiter. Es macht uns so viel Mut. Denn manchmal sind Großvermütter... Großfamilienmütter auch ein bisschen einsam, weil sie müssen am Mast stehen, das Schiff schwankt rechts und links, aber wir müssen stehen wie ein Mast und die Taschen packen, die Instrumente üben und alle hin und her fahren. Mir hat meine Freundin gesagt, jeder Weg zum Instrument, also zum Unterricht mit einem Kind ist eine ganz wichtige Zeit, weil da ist man mit dem einen Kind mal alleine und das hat mhm. ich mir gemerkt und das hat mir auch viel Mut gemacht. Ja, mittlerweile spielen schon ein paar Enkel bei mir, aber der Jüngste ist erst 13 und da gibt es noch ein Stück Weg.
4: <lacht> Sehr schön. Ja,
5: also
0: Sie Gottes ein Segen. Ein richtiges Kammerorchester Sie wahrscheinlich zusammen, Frau Seifert.
5: <lacht> ja. Dankeschön.
0: Ja, Dankeschön. Alles auch Gute. Schön. Danke.
3: Tschüss. <lacht>
0: Danke auch für die ermutigenden Worte. Ja. Wunderbar. Von. Dresden Gehen kommen wir noch einmal nach Hamburg zu Frau Berschneider.
2: Frau Berschneider, wir hören Sie jetzt. Grüße Gott. Ja, Guten Tag, Berschneider hier in Hamburg. Ich danke Ihnen erstmal ähm, Frau Marton, der Pianistin und fünffachen Mutter. Ich bin Kirchenmusikerin, studierte Kirchenmusikerin, und ähm, ich habe Ihren Vortrag äh, über Maria unheimlich gerne angehört und wollte eigentlich was anderes machen, aber es hat mich gefesselt. Ich bin eine große Marienverlehrerin, bin auch ganz katholisch, ganz typisch erzogen worden äh, und äh, sage erstmal Danke, Danke. Ich bin ähm, ähm, ledig, bin nicht verheiratet mhm. wegen der Musik die ich mhm. weitergeben wollte. Mhm. Und ich, äh, ich bin aufgestoßen, ganz furchtbar, das sage ich jetzt hier einfach, dass wir Frauen, die ledig bleiben wollen, nein, wir wollen den Männern nicht das nachmachen an Karriere, sondern wir wollen das machen, was wir auch empfinden und weitergeben. Und da kann man manchmal nicht, dass man Kinder bekommt, das miteinander verbinden oder man fühlt sich auch gar nicht in der Lage und so ist die Frau ähm, Pianiste Marton, hat sie ja auch ihren schönen Beruf aufgegeben, der Kinder wegen. Und ich äh, habe jetzt meinen ähm, Beruf nicht aufgegeben, weil ich eben das Studierte weitergeben wollte, auch an Kindern und eben an die schöne Kirchenmusik, die ich ja auch die ganzen Jahre immer machen ähm, konnte. Also äh, dieses, äh, was, äh, was Sie sagten, wir wollen, wir Frauen wollen den Männern was äh, nachmachen, das, da möchte ich noch mal hören, wie Sie darüber denken, ob Sie das irgendwie anders ja. ausdrücken können oder so. Sondern hm. ich wollte nur nach, machen, wofür ich mich berufen fühle.
1: Natürlich, ich meine, jeder, jede einzelne Frau hat ja auch eine ganz eigene Berufung. Wie ich ja schon sagte, auch also diese diese Berufung Mutter zu sein, das muss ja nicht biologisch sein, ja, also das kann ja auch spirituell sein, dass man eine geistliche Mutter ist. Also das muss ja nicht biologisch sein. Das wollte ich damit ja gar nicht sagen. nicht, Aber mhm. dieses mütterlich sein und das bringt man ja gerade auch im Lehrerberuf, ja, das ist ja auch eine Art von Muttersein und wenn man das weitergibt an die nächste Generation, das ist ja eine wunderschöne Berufung,
2: nicht? Ja, ähm, da, ja. Also da, da, auf irgendeine Art und Weise. Hier, wir, wir Frauen wollen die, die Karriere machen, wollen, ähm, äh, wollen die Männer was nachmachen. Also das, äh, das äh, denke ich, nee, da muss ich gegen angehen.
1: <lacht> ja, sie sicherlich nicht, aber bei anderen ist das schon auch manchmal der Fall, nicht? Dass wir versuchen, ähm, also dass die Frauen heutzutage oft versuchen, einfach die Männer zu kopieren. Ja, aber nicht in dem Sinne, also in Ihrem individuellen Fall sicherlich nicht. Ja, also wenn Sie sagen, Sie haben das, Sie machen das aus voller Berufung, das soll ja auch, das darf und soll man ja auch sich entfalten. Und ich habe jetzt auch meinen Beruf jetzt nicht an den Nagel gehängt. Ich habe jetzt gerade zurzeit weniger Zeit, aber es werden auch Zeiten kommen, wenn die Kinder wieder ja. größer sind. Da werde ich dem auch wieder nachgehen. Also es ist ja nicht, dass ich ähm, das eine für das andere jetzt eingetauscht hätte, sondern natürlich alles zu seiner Zeit.
2: Ja, ja. Ja. Das ist äh, gut. Äh, also, gesagt, vielleicht
0: aber es, vielleicht ist das an der Stelle, wenn ich da ganz kurz noch ähm, vielleicht dann versuchen könnte, eine Brücke zu schlagen, weil ähm, Frau Martin, Sie haben ja eben auch von dem ähm, geistigen Mutterschaft gesprochen oder von dem mütterlich sein, auch ähm, wenn man nicht biologisch Mutter ist. Was würden Sie ja. denn sagen, was macht man als Frau, denn was macht einen zur Frau oder was macht eine Frau eben nicht, also anders, wenn sie nicht die Männer kopieren will, wenn sie zum Beispiel im Beruf steht, wie eben Frau Berscheider, die ja als Musikerin Vollzeit tätig ist. Was macht sie, was kann einen da mütterlich machen?
1: Also ja, Mutter zu sein, also was zeichnet eine Mutter aus, dass wir uns hingeben, dass wir die anderen nähren, durch unsere Wärme, durch unsere Liebe, dass wir uns auch für andere opfern, ja, also ähm, das alles spielt da rein, ganz gleich, ob das jetzt biologisch als Mutter ist oder eben spirituell oder in, 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 der, in der Berufung, die wir haben, aber das macht uns eben auch als Frauen aus.
2: Ja, stehe ich ganz dahinter auch. Und hm. Also das ist nicht das, das Ziel, die
0: Karriere ist, sondern dass das Ziel ist, am Ende Leben weiterzugeben, genau. in welcher Form auch ich. immer. Mhm.
4: Genau. Ja,
2: dass man die Kinder auch in den Arm nimmt, die kommen, mhm. war meine Aufgabe ja auch ganz genau, mhm. und jetzt, wo ich äh, glückliche Rentnerin äh, bin, dass ich mich um alte Menschen äh, auch äh, kümmere, ja, mhm. und, ja. Und und nun genau, das ist sehr schön. Orgelvertretung. Also meine Orgelvertretung mache, ne? Als Key-Musikerin Orgelvertretung mache, wenn die Hauptamtlichen mal krank sind oder so. Ja. Mhm. Gut, also das musste ich als Musikerin <lacht> einfach so da beitragen, <lacht> das voll... dass, ja. dass ich äh, niemals Männern äh, was nachmachen wollte, sondern ich <lacht> bin ich und fühle mich eben als Musikerin und und mir tun die, die Frauen leid, die Theologie stu, äh, studieren und gerne Priester werden würden und dürfen es nicht. Denn wenn ich mir vorstelle, dass ich als Frau nicht Musik studieren hätte dürfen, dann. Mhm.
0: Ja. Sie fühlen damit denjenigen mit, die, ähm, die einfach etwas tief in sich spüren. Ja, das ja. können wir, glaube ich, denke ich, einfach so stehen lassen. Vielen Dank, ja. Frau Berschneider, dass Sie das mit eingebracht haben und auch. Vielleicht den Blick noch mal geweitet haben. Das hat uns geholfen, noch mal zu gucken, was, was ist denn damit gemeint? Ich habe Frau Marton den Eindruck, dass gerade eben und das heißt ja nicht, wenn weil man sagt, Frauen äh, sollten den Männern nicht alles nur einfach nachmachen, ähm, dass wir es nicht darum geht, die Männer schlecht zu machen, sondern ein Mann hat einfach mhm. einen anderen Ansatz im Leben und das ist komplementär. Das genau. denke ich, ist das, was worauf Sie hinaus möchten.
1: Ja, genau, genau, dieses, dieses Komplementäre, dass wir eben anders erschaffen sind, das ist eben wunderbar und wir sollten uns nicht äh, gegenseitig bekriegen. Und ich glaube, auch heutzutage werden die Männer auch oft äh, so ad absurdum geführt. Die sind immer so die, ein bisschen so die Idioten, die für die Lachnummer sorgen. Ja, also auch die Männlichkeit ähm, wird sehr angegriffen. Aber gerade wir sind anders und das ist gut so. Äh, wir müssen nicht versuchen, uns gegenseitig zu bekriegen.
0: Hm. An die Stelle würde ich tatsächlich dann auch eben das noch mit ins Nachdenken hineingeben, was eben auch das Priestertum angeht. Wir haben da ja auch ähm, zahlreiche Sendungen zum auch Priestertum, die Diskussion, Frauen ja oder nein. Aber ich glaube, da da hilft es eben zu schauen auf diese Komplementarität, auf das es nicht gleich ähm, gleichwertig, aber nicht gleichartig. Mhm. Mhm. Ja, ein Punkt ist mir noch wichtig, äh, Frau Martin. Sie haben eben auch gesagt, dass auch die Jungfräulichkeit angegriffen ist heute. Also außer der Mutterschaft auch die Jungfräulichkeit angegriffen ist. Ähm, wo sehen Sie den großen Wert der Jungfräulichkeit, Mariens?
1: Ja, dass sie uns da auch ein, eben ein großes Vorbild ist. Also diese Reinheit, die ja auch massiv <lacht> unter Beschuss steht und ähm, dass es, es wird ja oft auch gesagt oder der Kirche vorgeworfen, dass eben feindlich ist, aber das ist ja gerade umgekehrt. Ja, gerade weil der Leib eben so eine große Bedeutung hat, weil unsere Sexualität so etwas Schönes ist, so etwas Wundervolles, müssen wir auf sie acht geben. Also, es ist wie, vielleicht, wenn man ein Bild benutzen kann, wie ein Feuer. Ja, wenn das Feuer im Kamin brennt, dann ist das wunderbar. Aber außerhalb vom Kamin kann es eben viel Unheil anrichten. So kann man das äh, vielleicht sich besser vorstellen.
0: Also auch in der Jungfräulichkeit, Maria, ein Vorbild für die Frau von heute.
5: Ähm,
0: ja, Als Wort genauso wie Keuschheit und so wirklich fremd geworden ist auch die Frage, wie man das den Kindern heute, den jungen Leuten heute, wie das vermittelbar ist, Genau, das ist sicher auch immer ein Weg. Wie, noch ein wichtiges Stichwort vielleicht zum Schluss der Sendung. Maria sagt ja, ja zum Willen Gottes, auch okay. zu ihrer besonderen Berufung, weil sie großes Vertrauen hat in Gott. Ähm, die, das Vertrauen ist ja auch eine der ganz der Eigenschaften, die uns helfen kann eben eben dieses Ja Mariens zu verstehen. Ich, sie kann ja Ja sagen zum Willen Gottes, auch in eine große Dunkelheit hinein. Da sahen ja damals gerade bei der Verkündigung die äh, Geschichte, die wir heute gehört haben, viele Fragezeichen, was ihre Zukunft angehen würde. Eigentlich war auf außereheliche, auf, auf außereheliche Schwangerschaft, hätte die Todesstrafe stehen können. Sehr, es wäre war höchstwahrscheinlich gewesen. Und er hat ja auch mit dem Gedanken gespielt, dass ihr Verlobter sie verstößt. Also das war ja ein ein unglaublicher Schritt in ein in die Dunkelheit hinein, ins aber ins Vertrauen eben auch. Mhm. Ja, das ist ähm,
1: genau. Und so, und so geht es ja uns ja auch oft, dass wir, ähm, also jetzt nicht wäre ich in so extremer Weise, nicht, aber dass wir irgendwie vor einer großen Herausforderung stehen, Sei es im Beruf, sei es im persönlichen Leben. Auch jedes Mal, wenn wir neues Leben empfangen als Mütter. Wir wissen nicht, was auf uns zukommen wird. Wir wissen nicht, wie viel von uns verlangt werden wird. Aber wir wissen, dass wir eben in, in Gottes Liebe sind und dass er das Beste für uns möchte, auch wenn es durch Leid führt vielleicht. Aber eben mit diesem Vertrauen da durchzugehen, das gibt einem sehr viel Kraft.
0: Mhm. Maria, ein Mädchen der Antike als Vorbild für die Frau von heute. Das war unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Gast ist Melena Marton. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, trotz der vielen Aufgaben, die Sie als Mutter von fünf Kindern auch haben. Vielen herzlichen Dank, Frau Marton, für diese Sendung an diesem Hochfest Maria Empfängnis.
1: Herzlichen Dank.
0: Sie können diese Sendung gerne nachhören oder weiterempfehlen, auch unter horep.org. In der Mediathek wird sie dann in Kürze im Podcast zu finden sein, unter Leben in Beziehungen. Einfach den Podcast horep.org nachschauen. Morgen ist, der, ähm, ist in der Lebenshilfe eine ebenfalls eine Mutter zu Gast, Katharina Centomo. Sie ist Mutter unter anderem von Maria, einem Kind mit Down-Syndrom. Und wir hören ihre Wunderschöne Geschichte unter dem Titel Lebenslilien, das wundervolle Geschenk des Lebens, unser Kind hat Down-Syndrom. Die Geschichte von Katharina Centoma mit ihrer kleinen Tochter Maria. Herzliche Einladung auch dazu morgen ab 10 Uhr. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen noch ein wunderschönes und gesegnetes Hochfest der Empfängnis Mariens.